0: Sin duda, mi primera experiencia cruda frente a la muerte fue cuando falleció Lucila, mi abuela materna. Perdió la batalla contra la diabetes. Mi madre me avisó por teléfono cuando yo regresaba de hacer un examen de admisión a la universidad. Me dirigí al hospital donde estuvo internada y murió. Acompañé a mi madre no solo en su dolor, también en su lamentable travesía hasta el anfiteatro para reconocer el cuerpo de mi abuela. Me tocó remover las sábanas que envolvían su rostro, que envolvían su cuerpo, que eran uno de los últimos empaques que tenía en este mundo terrenal. Al verla, quedó fotografiado su rostro en mi memoria, para siempre. Algunos días después, mi abuela Lucila se le apareció a mi prima Laura. Eso me contaron. Laura, mi prima, era una niña chiquita, muy pequeña. Ella jugaba en el patio largo de la vecindad de mis abuelos, lugar donde yo jugué muchos años ahí mismo. Relató que vio que en el fondo del pasillo estaba mi abue, mi abuela muerta, cargando su bolsa del mandado, esa bolsa con la cual iba al mercado todos los días. Era característico de ella, más allá de un bolso de mano era la bolsa de su mandado. Al verla, mi prima, pequeñita, corrió hacia ella, lo más fuerte que pudo, alcanzarla hasta el final del pasillo de la vecindad. Pero, antes de alcanzarla, mi abuela solo agitó suavemente su mano diciendo adiós. Se desvaneció. Mi prima, en su impotencia, en su corta edad, en su falta de argumentos para explicar lo que vivió, solo lloró. Y después lo relató como ahora lo he hecho con ustedes. ¿Qué hay después de la muerte? ¿O qué hay después de la vida? Nunca he sabido cómo formular esa pregunta. ¿Será que somos energía, como dicen tantas personas? ¿Será que pasamos a otra dimensión? ¿Será que nuestros muertos están más vivos de lo que pensamos? ¿Será como en la película Coco, que los difuntos no mueren hasta que uno los olvida? Muchas preguntas tenemos alrededor de la muerte, y más en este día, donde recibimos a las almas de acuerdo a nuestra tradición, a las almas de nuestros difuntos. Este día... Me acompaña Paola Pedrosa, una muy buena amiga. Sí, pero más allá del cariño, debo decir que es actriz, que es conductora, que es cantante. Tiene una importante trayectoria en medios. Pero aquí quiero resaltar algo. Algo que además aparece en su red social. Ella dice que ve muerto. Hola Pedrosa, sin duda es un agasajo tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Querido Sergio, muy bien, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí, de hecho. Muy feliz, muchas gracias. Gracias por estar a,
0: en, sin duda, eh, sobre todo en esta fecha que es tan importante en la tradición de nuestro país. Eh, se dice que los mexicanos nos reímos de la muerte. Yo no estoy tan seguro de ese tema y luego lo platicamos. Lo cierto es que convivimos con ella todo el tiempo y todos los años especialmente esta fecha. Para iniciar, a mí me gustaría preguntarte exactamente esta parte. Eres actriz, eres cantante, eres conductora, pero ¿tú cómo te defines respecto a este tema de ver muertos o de hablar con los muertos? Tú
1: explícanos. Claro que sí. Bueno, la, los términos técnicos es que soy medium, ¿ok? O soy clarividente. Tengo la habilidad de mediar entre los muertos y los vivos, digamos. Este, Pero... A mí no, no me gusta mucho etiquetar porque son muchas las cosas que, que, que pueden pasar y luego también como decir muertos, vivos, pues qué realmente es la muerte y qué realmente es la vida, ¿no? Porque pues por lo que yo veo y ahora que, que, que bueno, no ahora, yo lo he tenido esto toda mi vida ya que conozco este otro lado que me lo platican ellos mismos pues la vida parece ser que está allá <risa> eh, todo parece que están mucho más felices allá arriba que aquí abajo, entonces este, no sé cómo decirlo como tú dices, si la muerte ¿cómo es? ¿muerte después de la vida? ¿después de la muerte? o al revés eh,
0: pues ahora sí que hay que empezar por el inicio y evidentemente no es fácil encontrar a una persona que diga que ve y que se comunica con los muertos, ¿cómo, cómo te enteras que tienes esta capacidad?
1: Mira, me entero desde que tengo aproximadamente unos siete años, yo creo. Este, Obviamente, digo, tengo 41, entonces hace tantos, tantos años no se tenía o no se contaba con tanta información. Pero me pasaban cosas, mis papás me platican, yo tengo algunos recuerdos y luego ya fui creciendo y los tenía más. Pues de cosas que me pasaban, de que se me aparecía mucha gente en mi cuarto. Yo penosamente dormí con mis papás hasta los... 12 años más o menos porque, este, pues me despertaban en la noche, me asustaban, este, yo me podía despertar y había 10 personas en mi cuarto, pero yo entre que, yo no sabía si yo estaba dormida o estaba despierta esto de pensar de ver fantasmas y todo, pues no, no se hablaba mucho de eso en ese entonces, más que para historias de terror, ¿no? historias de fantasía, pero realmente nunca sino que mis papás también yo creo que me tacharon un poco como de entre sonámbula y no distinguía entre la realidad ...o no en las noches... ...entonces más o menos así fui viviendo mi vida... ...este... ...con cosas raras que me pasaban... ...este... ...anécdotas muy raras... ...sino que fue hasta después como de los... ...este... ...veintitantos años que me fui a vivir sola a Los Ángeles... ...que de repente toma la que ahora sí que estoy sola... ...y me empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? ...y este... ...y ahí sí ya... ...de verdad muy fuera de control... ...muy fuera de lo que yo podría... ...este descifrar, ¿no? Este, entonces, alguna, alguna vez una prima yo no le comentaba esto a nadie, pero mi mamá se lo comentó a una prima, mi prima sabía de algún medium y me llevó con él. Y ahí él fue el que me dijo, habló con mi abuelo, habló con varias personas que habían fallecido en mi vida que él no tenía manera de cómo saber que habían fallecido y me dijo, "Tú tienes el mismo don que yo y ahora tú te toca a ti desarrollarlo y te toca este ayudar a la gente así como yo, te estoy ayudando a ti." Y ahí inicia, digamos, todo mi proceso de aprender. Este, me puse a leer libros, tomé cursos, me certifiqué en el estado de Florida este, para empezar a desarrollar esto lo más que podría. Obviamente no fue fácil, pero ese es más o menos como, como fue mi, mi proceso.
0: Si existe un método o algunos pasos a seguir que nosotros, los que no tenemos esta habilidad, podamos comprender, ¿cómo sería eh, ese método para comunicarte o para ver a un muerto?
1: Ok, mira, yo lo que hago es, este, gracias a Dios yo he logrado como medio controlar para que no ande yo como loca viendo <ríe> muertos en la calle y cosas así. No es cierto, como en las películas o en las series. Realmente digo, puedo estar equivocada, sí, puede haber gente que le pase eso, pero no es de que realmente andes por todos lados o estés en un restaurante y todo y se te aparecen por todos lados los muertos. Bueno, en mi caso no funciona así. Simplemente yo, este, cuando, con la sesión con mis clientes... Este, yo lo que hago es, hago una oración, soy católica, creo yo que Dios me mandó este don para ayudar. Este, yo le pido a Diosito y a mis guías espirituales que me permitan bajar a esa persona y yo me, digamos que me concentro en oración un poco y en unos cuatro o cinco minutos en total baja a esa persona. Yo la pido por nombre completo y fecha de su fallecimiento y, este, y en eso ya bajan. Ahora, bajan de una manera Obviamente no es que los vea como te veo a ti o los escuche como te escucho a ti. Es un sexto sentido más o menos como una especie de, como que me los estoy imaginando, como me empiezan a enseñar en mi cabeza, empiezan a aparecer imágenes, empiezan a aparecer este sentimientos, me hacen sentir cosas, cosas así. Y entonces yo ahí es donde me empiezan a dar información, que yo es la información que yo le empiezo a dar a la persona a la que le estoy haciendo la sesión.
0: ¿Cualquier muerto se puede contactar?
1: Sí, sí se puede contactar a cualquier muerto. Incluso hay mucha gente que tiene la creencia que... Hay varias creencias, ¿no? De que no porque están en el limbo o no porque están en el purgatorio o porque se suicidaron o se fueron con Dios. Nada de eso es verdad porque yo he podido contactar a almas que, que bueno, que se suicidaron aquí en la tierra este, yo he podido contactar realmente a todos, casi todos, es muy raro que no me, que no me salga una sesión bien, no que no me salga bien, perdón, eh, sino que es muy raro que, que no pueda contactar a alguien que se me pide este, y básicamente todos esos creo que son mitos que la gente piensa, como nos decían antes, de si te suicidas te vas al infierno, estas cosas como medio fuertes que nos dicen, pues no, no es cierto, ellos están bien, están con Dios están felices, muy contentos y, y hasta, bueno, hasta perros y gatos puedo contactar
0: pero, ¿cómo poder contactar a una mascota o un perro si digamos que hablamos mensajes distintos, digo, lenguas distintas
1: ¿sabes qué? No, yo no recibo palabras ni letras. Ni, hay veces que me enseñan una que otra letra o eh, un que otro número, pero es que todo es comunicación a, a base de me mandan señales. Entonces esa alma me manda señales, este de, me enseñan una casa, me hacen sentir que esa casa le pasaba esto o estaba, sabes, este matrimonio le pasaba esto. Todo esto me lo enseñan en... en este ...en forma de, de, de señales. Por eso es que pues realmente no, no existen las palabras ni nada en este tipo de sesiones.
0: Al principio tú decías que de niña te pues te asustabas, ¿no? O sea, que dormiste con tus papás hasta los 12 años de edad. Actualmente, ¿cómo lo manejas? O sea, yo te escucho hablarlo como, de una, como alguien experto en el tema, evidentemente... ...como alguien que maneja un oficio, una profesión. Pero al final de cuentas... Estamos hablando del tema de la muerte, de personas eh, que ya no están aquí. ¿Cómo manejas tus propias emociones, Paula?
1: Híjole, ¿sabes qué? Antes sí si era bien difícil. Me quedaba drenada de energía, este, me quedaba como triste, si era como alguna sesión triste que alguien lloraba o algo así. este. Pero fíjate que ahora que lo hago a diario, que consulto a diario, me ha pasado algo muy muy bonito, que me quedo como muy contenta porque ayudé a personas a pues a lo mejor a cerrar algún ciclo a recibir algún mensaje importante ahora lo manejo de esa manera y quedo con una satisfacción, ya sabes cuando llegas a tu casa súper feliz que lograste hacer cosas importantes para los demás, en, por tu trabajo así me siento yo todos los días y es una satisfacción que yo no había como encontrado en ningún otro trabajo y nunca lo había eh, manejado de esa manera, yo creo que al contrario siempre llegaba drenada de mis trabajos y así, este a lo mejor con malas vibras o cosas así, ya sabes y en esto no, todo lo contrario, y es bien bonito porque todo lo que yo hago es con, con luz, todo lo que yo hago es con, con un fin de ayudar. este Gracias a Dios, no, yo no me meto ahí como a la oscuridad ni nada de ese tipo de cosas. Entonces lo manejo de esa manera y quedo súper feliz todos los días, pero pues obviamente hay veces que... Pues si estoy en mi casa, yo trato de bloquearlo lo más que puedo en mi vida diaria, pero pues sí hay veces que se me aparecen ahí cualquier cosa o a veces que bajan de una sesión y no se quieren ir, entonces se quedan aquí rondando conmigo un rato y yo así de, híjole, ya se pueden ir, por favor, o cositas así que luego pues sí pasan, a lo mejor también cuando vemos este, películas de miedo aquí en la casa con mi esposo este, siempre que vemos algo de miedo pasa algo, se cae algo, se mueve algo, se cierra una puerta, es como pobre mi esposo ¿en qué me metí? pero este, no sé, es como que abres como un pequeño portal que empiezas a creer en lo que estás viendo o lo que sea y empiezan a pasar cosas, entonces ese tipo de cosas pues no están tan padres, ¿no? pero pues ya las sé manejar un poquito más me sigo asustando como cuando tenía cinco años, sin duda alguna si veo un espíritu, si se me presenta si lo que sea, me sigo asustando pero ya no pasa tan seguido como antes
0: Paula, ¿cómo tendríamos que llamarle a estas presencias, a estos entes? fantasmas almas en pena eh, espíritus espíritus eh espíritus chocarreros, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sea el término adecuado?
1: Fíjate que hay muchas maneras, por ejemplo, espíritus estás hablando como alguien un poco más libre, que está aquí, está feliz, se hablan como de los fantasmas o estas almas en pena, que luego lo que pasa, eh, existen situaciones donde yo no como que no ahondo mucho en eso, este pero... Los fantasmas que se dicen son los que, por ejemplo, muerden, mueren de una manera muy trágica o muy repentina. Por ejemplo, un balazo, o este, pues no sé, o sea, como que se caen o cosas así. A veces ellos no se dan cuenta que murieron. Entonces, ¿qué pasa? Que se quedan, sus almas se quedan a veces en en las casas o en donde hayan, donde hayan muerto y empiezan como no saben qué está pasando uno podría percibir que hacen travesuras o que hacen ahí cosas malas pero no es así sino que ellos están tratando de comunicarse porque piensan que están vivos y se empiezan como a desesperar a lo largo van pasando los años y lo que pasa con esos espíritus se supone es que se van haciendo más negros más y más negros porque... Este, están desesperados porque ya se quieren ir y no han podido cruzar, no se han podido ir a la luz, entonces se empiezan a volver como un poco malos. Ahí es donde nosotros es donde tenemos las historias de los fantasmas o de las, este, las cosas que, que, que hacen en la casa, que avientan cosas y todo. Simplemente son personas que no han podido cruzar al otro lado. En el caso, bueno, ahorita si tú quieres hablamos lo de tu abuela que estuve escuchando, se me hizo muy bonita la historia.
0: sí. Eh, en este sentido, Paola, ¿tú puedes contactar a una persona que tuvo una muerte natural eh, de igual forma que a un fantasma en este sentido como lo acabas tú de describir? De
1: Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he tenido que eh, contactar a alguien que está atorado aquí en la tierra. Por lo regular, las personas que me contactan y yo... Más que nada rechazo cualquier este cosa que sea de ese tipo. Yo solo recibo personas que quieren hablar con sus seres queridos que fallecieron, pero nada con estas cosas de que sospechan de que están haciendo cosas en la casa y todo ese rollo, porque ahí es como meterte como a otro ámbito que respeto mucho, pero es como un poquito, poquito diferente a lo que a lo que yo hago. Entonces,
0: centrémonos en las personas eh, que tú puedes contactar o que has querido contactar y que son personas que murieron de una enfermedad o, o de forma natural, pero en circunstancias como esas, no, no trágicas, no, no un balazo, no un asesinato eh, o, o que se hayan convertido en fantasmas, dando, dando fe a, a este término. Mi pregunta entonces es, estas personas que murieron, que son nuestros familiares, nuestros seres queridos en general, ¿en dónde están, Paula, después de, después de la vida terrenal?
1: Están en un lugar muy bonito. Yo lo localizo como arriba de nosotros porque ellos siempre me hacen sentir cuando hablan con sus seres queridos que están cuidando sobre ellos. O sea, como que están arriba viendo para abajo. Este, están en un lugar... Te voy a contar más o menos como los factores comunes de todos los que, con los que hablo. Todos están súper felices de una manera así increíble, muy felices. Todos ya perdonaron o sea, que ni siquiera se acuerdan si había rencores o si nada. Todos ya fueron perdonados, eh, me parece, porque están ellos con el alma tranquilos, están este... Pues están felices, ellos ya no se acuerdan, ya no se acuerdan del dolor por ningún motivo. Te pueden decir, te pueden hacer un recuento, a lo mejor sí yo estaba triste o sí me sentía mal, pero en el presente ellos te dicen yo ya no me acuerdo, o sea, si se me cortaron la pierna y en un accidente o lo que sea, ellos dicen si sí me dolió, yo ahorita ya no me acuerdo lo cual alivia un poco mucho en las personas como que se quedan con el dolor aquí en la tierra de pobrecito mi hijo, pobrecito que sufrió cuando murió, ellos les dicen, mamá yo ya ni me acuerdo. Yo estoy súper feliz. este Sé que tienen como cosas que hacer porque no duran más de una hora en la sesión. Siempre traen como prisa. Entonces siempre están así de que bueno, ya, ya vamos cerrando la sesión, vamos cerrando porque tenemos cosas que hacer, más no revelan exactamente qué es lo que están haciendo, en mi, o en mi caso, a mí no me lo han revelado, Este, pero sí sé que trabajan. Algunas veces me ha tocado que tienen como este, asignaturas, por ejemplo, de cuidar a alguien, o están en proceso. Me tocó una vez una chica que me dijo, me están... Este, me van a dar mis alas, me dijo, o sea, como diciendo me van a hacer un ángel o me van a, no sé, pero como que la estaban entrenando, pero nunca me dijo más que eso, entonces nunca entendí, si sí, digo, obviamente nosotros vemos a los ángeles o los tenemos visualizados con alas y todo, pero no sé si realmente tenga que ver una cosa con la otra. ...pero este, sí sé que están... Y, ...y también otra cosa que... ...obviamente no hay coherencia... ...en lo que yo te pueda decir... ...pero si ellos me dicen... ...diles que estoy siempre viéndolos... ...siempre estoy presente cuidándolos... ...entonces puede ser que el hijo... ...diga eso de la esposa... ...tanto como de la mamá... ...tanto como de los hijos... ...dice yo siempre estoy cuidándolos... ...entonces hay una parte ahí donde... pues ...al parecer están ahí 24 horas... horas ...encima de nosotros... ...pero a la vez tienen cosas que hacer... Eso nunca me ha quedado claro, pero a la vez lo, como que lo recibo con, con amor y con entendiendo que como que es una energía tan poderosa y tan hermosa que ahora sí que les alcanza para hacer muchas cosas a la vez. Pablo Pedrosa,
0: eh, hay una gran necesidad de los que nos quedamos en la tierra de comunicarnos con nuestros seres queridos o de tener la oportunidad de volverlos a ver una vez más eh, tenerlos cerca en una charla echarnos un tequila por última vez escuchar una canción, en fin cada quien tendrá sus necesidades también está en la parte de los arrepentimientos o, o de estos cargos de conciencia de las deudas morales que, que hayan quedado con alguien que, que murió uh -huh. en tu experiencia ¿quién tiene más necesidad de comunicarse? los muertos que como tú dices ya olvidaron, ya perdonaron ya no sienten dolor o los vivos que nos aferramos a ese ser
1: querido y no lo dejamos ir. Definitivamente 50-50. Te explico por qué. Porque me ha tocado muchísimas veces que dan conmigo por, por X situación, que dices, ay, qué raro, cómo es que dieron conmigo, ¿no? Y te conectas con sus seres queridos y existen, o sea, son cosas así de tienes que ir a sacar el papeleo, este, que está en el cajón, no sé qué, ya sabes, así les dan instrucciones muy específicas de un seguro que no se cobró, o de algo que estaba muy pendiente, que ellos así hasta hablan con desesperación, dile, por favor, que busquen el cajón tal, y que está esto, y que está el otro, cosas de testamento cosas de papeles de propiedades que a veces los vivos ni en cuenta que los tenían y por otro lado definitivamente pues yo lo, cuando llegan a mí queriendo conectar, pues sí hay una necesidad, más que nada como tú dices, esa última vez que nunca pudieron tener, ¿no? Esa última, mucha gente, los que se mueren como de cosas así como cáncer, de estas enfermedades que son casi como anunciadas, realmente no me llega mucho de eso, me llega más como estas muertes repentinas o este... Pues que ellos necesitan esa, ese último adiós que no tuvieron O ese pensamiento que necesitaban decirles este, Entonces sí, sí es como de las dos partes sin duda alguna Y hay veces también me, me llegan y me dicen Es que pasó esta muerte y esta muerte yo necesito saber dónde está el dinero Y entonces así les ayuda a encontrar el dinero que, que quedó allí por ahí escondido
0: Somos una, eh, una cultura, somos un pueblo que cree mucho en, en, lo, en los fantasmas, ¿no? O sea, hay, uh -huh. eh, México se puede contar también por el número de leyendas que tenemos en toda la República Mexicana. Eh, a ver si me puedo dar a entender. Quedamos claros que estas personas, a nuestros seres queridos que están en el más allá, no necesariamente son fantasmas, ¿no? Pero podría ser que ellos, de alguna manera se traten de comunicar, además de la forma en que lo pueden hacer con alguien como tú, a través de un uh -huh. medium porque muchas veces decimos, ay, es que ese era tu papá, ¿ves? Se movió tal cosa o se cayó tal
1: cosa. Ay, seguro es tu papá. Ajá, sí, sí. ¿Ellos sí. Te podrían tener esa capacidad? Totalmente. Ellos son energía. Una bola de energía. Lo que es muy común, por ejemplo, es como con las televisiones, con los radios. Bueno, que ahorita los radios ya casi ya son medio obsoletos, ¿no? Pero con la, lo que es la tecnología, ellos como son tanta energía, logran manipular. Pero son cositas chiquitas, como si la gente dice, ay, se movió algo. Y es como un movimiento ligerito de un tenedor o, como, o se apagó la vela. O este, a veces se representan, este, mucho pasa que me dicen, dile que cuando ve una mariposa soy yo, cuando ve una libélula soy yo, cuando encuentre monedas en el piso soy yo, como que les avisan a veces de que van a tratar de que ese mensaje les llegue a través de eso, no, no sé cómo ellos manipulan que pase una mariposa, verdad, pero muchas veces me hacen mucho esa referencia, este, o pajaritos que entren a la casa este como, Más o menos como por ahí Pero definitivamente es En las casas o en los lugares Cuando son así nuestros familiares Sí, sí pueden mover Pero son mínimas las cositas que hacen Definit Es algo casi como que con amor Y lo hacen ligerito Para que tú sepas que son ellos Pero para que tampoco te asustes Y, y busques un cazafantasmas Más <risa> o menos por ahí
0: eso a esa Ahí iba mi pregunta Entonces no tendríamos que asustarnos. Para nada,
1: al contrario, es como gracias, gracias por darme esa... Esa confirmación que aquí estás, porque ahí están, ¿no? Ahí están siempre, por lo que, por lo que ellos me dicen. Pero es como una confirmación súper bonita de que, ok, aquí están, sí, movió eso. Es, les hablas y les dices, ya sé que aquí estás, te quiero mucho, espero y estés bien, te amo, te recuerdo. Les hablas con bondad, con amor, con oración, con cosas bonitas, este, y ellos se sienten súper felices de que lo haces porque me lo han dicho. O sea, que dicen, dile que soy yo cuando muevo y este lo. Otro. entonces ya después les digo confirmenles que los vieron y salúdenlos, entonces después como en, en citas después me dicen dile que, que gracias por siempre este como hacer presente que estoy ahí, ¿no? de que me dicen que sí saben que estoy ahí y se ponen súper felices
0: Evidentemente te está escuchando mucha gente, ¿no? y mucha gente que seguramente querrá tener algún contacto con, con un ser querido pero ¿hay reglas en esto, Paula? Es decir, ¿se puede contactar una vez al mes, una vez cada año, una vez en la vida o solamente si tienes una necesidad importante? ¿Cómo, cómo tú podrías, si es que hay esas reglas, tú cómo las podrías describir?
1: Yo quisiera decir que yo pongo mis propias reglas, cada quien tiene las suyas. Yo voy a explicar por qué pongo yo las mías. Por ejemplo, yo sí pido que no me hable, o sea, que si hicimos un, una conexión y todo, pues que no traten de volver cada tres semanas o cada mes, porque a mí no me parece ético, porque... Realmente los mensajes que te dan, te los dan ahora sí que te sirven para llevar, para que te sirvan para todo el año no o para el, el resto de tu vida si tú quieres, este te dan lo que necesitas escuchar, entonces hay muchas personas que practican lo mismo que yo, que tratan de hacer como a la gente un poco como medio adicta a ti para que... Entonces les escriben, y mira, mi, tu hijo me contactó hoy y me dijo que te dijera esto. Entonces como que lo enganchan a la gente y la gente se vuelve un poco como adicta a ti y, o dependiente de ti. Y eso está mal porque creo que tampoco debes de vivir una vida donde estás obsesionada con hablar con los muertos. O sea, debes de entender que ellos están arriba, tener fe que están bien y no querer estar como siempre queriendo saber qué va a pasar. Porque de alguna manera los mensajes que recibes son para ayudarte en tu día a día. Te dicen este, qué hacer con ese trabajo que no te gusta o con esa pareja que te está haciendo mal. Te dicen, mijita déjalo. Te dicen muchos consejos, pero también no te puedes estar volviendo a ...a que alguien de ahí arriba te esté diciendo qué hacer a cada paso que das. Tienes que tú poder vivir tu vida tranquilamente y, y tomar tus propias decisiones. Entonces, a veces pasa eso. Entonces, yo siempre digo... Cuando me dicen ¿cuándo te puedo volver a contactar? Siempre les digo, bueno, espérense unos cinco o seis meses, aunque sea mínimo. Si tienes una emergencia, obviamente si ven a mí, pues, si necesitas saber algo de algún papeleo o lo que sea. Pero trata de no, no, este, no hacerte como dependiente de mí. Pero, pero sí vuelve, la gente sí vuelve, pero este hay veces, que, o hay veces que termino ni siquiera cobrando porque digo no te dije nada nuevo, me da vergüenza porque no te dije nada nuevo es lo mismo, ellos como que no tienen nada que decirte y pues hasta me da pena y digo, ay no, prefiero regresar el dinero a que digan, ahí está, nomás me dijo lo de la vez pasada no pero este lo que ellos tengan que decirte te lo dicen por mucho tiempo, yo recomiendo una vez al año si gustan pero más de eso yo creo que ya es como una dependencia
0: Paula, así como hay personas que, que creen en, en una energía o en el vida, vida en el más allá, también hay gente que es escéptica, ¿no? Eh, y, y Te ofrezco una disculpa por la pregunta, si suena ruda, pero ¿por qué creerte en, en algo que difícilmente uno podría comprender o, o podría tener pruebas?
1: No, cero ruda la pregunta, porque... Yo entiendo a la gente que no, com, no entiende esto, yo a los escépticos tampoco me pongo como que ven y te lo demuestro, no, pero tampoco me ofendo porque digo a lo mejor si yo no tuviera esto, quién sabe si yo creería también, no, yo crecí con esto, no conozco otra manera, pero yo entiendo que es algo muy difícil de creer, este... ¿Cómo te puedo explicar? La única manera que a lo mejor puedes demostrar es cuando yo te hago una lectura y yo te digo cosas que, tú jam que yo jamás podría saber, ¿no? Ahí es donde más o menos mucha gente cree, ahí es donde gente, pero eso es solamente obteniendo la experiencia completa, como quien dice, si tú vienes a esa sesión y yo te digo cosas, ahí dices, híjole, ok. Sí creo, ¿no? Y todo bien y todo eso. Pero fuera de eso, la verdad, no tengo ni siquiera respuesta que darte de de por qué creerme, porque no no sabría ni cómo demostrártelo, cómo decirte que que si sí lo hagas. Pero yo sí te puedo a lo mejor decir que a, a estar abierto a cosas así también te traen cosas bonitas a tu vida. Estar abierto a posibilidades nuevas, estar abierto a cosas no tiene nada de malo creer no tiene nada de malo este, experimentar y ya si sí ves que, ya que lo pro, comprobaste que no existe, adelante, o sea, todo bien. Pero si, si logras comprobar, pues vas a obtener algo muy bonito de, este, de toda la experiencia, ¿no?
0: Y en este mismo sentido, eh, si una persona se acerca a ti, se acerca a un medium con la idea de contactar a una persona que murió, ¿Lo tiene que hacer con fe o no importa si es escéptico para que tú lo logres?
1: Pues ahí te va algo muy importante y qué bueno que lo mencionas. Cuando eres escéptico y llegas a mí... Yo batalló mucho, porque se crean como unas barreras de energía, donde pues está como todo, se tarda, se cuenta que la comunicación llega chueca, me ha pasado, de cuenta, eh, una vez unas a unas amigas mías se, le murió, se les murió su papá, eran cuatro, y llevaron a la mamá a la sesión. Cada una que me preguntaba cosas, yo les podía responder perfectamente lo que les decía su papá, ...me decían algo que tenía que ver con la mamá... ...o sea, de cuenta que yo estaba hablando... ...de otra cosa completamente... ...todo lo que me decía el Señor... La señora me lo rechazaba todo, me decía, no, no es cierto, no, nada que ver. Y yo, ay, qué raro, porque es que, y entendí, bueno, ok, entendí que cuando va a ser, le dije, señora, de casualidad, ¿usted cree en esto? No, yo no creo. Le dije, ay, con razón, ya pensaba que era yo, <risa> pero era <risa> realmente que, pues, era más bien ella la que no creía y se forman estas barreras, pero sí se puede, o sea, yo lo que pido y solicito es que digo, si ya estás aquí, no seas malito, abre tu corazón, ayúdame, o sea, porque yo lo que yo te voy diciendo, yo necesito una confirmación, o sea, si yo te digo, tu papá eh, usaba siempre un pantalón gris que tú decías que era horrible, haz de cuenta, es como un ejemplo de algo tan específico que yo jamás podría saber. Entonces, yo necesito de tu parte que me digas, sí, exactamente, sí, me chocaba ese pantalón o, o algo un poquito, que tú me puedas, porque cada vez que tú me confirmas que lo que yo te estoy diciendo es correcto, más se abre la energía y más cosas puedo ver, pero si yo llego, si una clienta llega conmigo y todo lo que le digo me dice que no, Olvídate, o sea, va empeorando Y empeorando y empeorando la sesión Porque están tan cerrados Que no, no este, ¿cómo te puedo decir? Como que no localizan Los recuerdos que yo les digo Y luego me ha pasado muy seguido Que me hablan días después Y me dicen mil disculpas, ya ahora entiendo claro, lo que me dijiste, sí, eso pasaba cuando yo tenía 15 años, lo que pasa es que pues no, no me imaginé que me ibas a decir algo así entonces como que digo, ay qué padre porque yo me quedo, porque a veces yo me angustio digo, híjole, o sea, van a decir que nomás no doy una o lo que sea pero no, es realmente que tienes que ir con mucha fe, si ya estás aquí si ya me solicitaste es porque de alguna manera quieres quieres saber algo, entonces ábrete lo más que puedas, porque entre más abierto más te voy a poder decir
0: nos podrás eh, relatar algunas anécdotas de casos reales sin, sin decir los nombres de tus eh, clientes o pacientes o consultados eh, que te hayan impactado más o que le haya impactado más eh, a, a esa persona que te consultó saber algo de información
1: Fíjate que ahorita que me lo dijiste, qué bueno que se me ocurrió, porque luego me hacen esas preguntas y luego siempre digo, ay, ¿cuál contaré? ¿Cuál contaré? Pero esta me acaba de pasar hace poco y que de verdad fue como una bendición de Dios. me Llegó hacia mí una señora que habían asesinado a su esposo, llegaron la señora y el hijo, y me dicen, no, oye, pues es que mira, pasó esto. Entonces el esposo me dice, mira, me empezó a explicar cómo pasó todo, y luego me, me dijo... Eh, fue el hijo de mi socio fue el culpable entonces yo les digo, a ver, su esposo tenía un socio, sí, le dije, a ver, el hijo y lo sé se quedan, el hijo no, pues no, pues es que él trabaja, por suelo. yo no, es que él me está diciendo que fue el hijo que él trató de ayudarlo con una situación que como que el hijo andaba ahí como haciendo cosas indebidas y este señor como que como que era, era como su tío. Entonces le habló este chico al señor y le dijo, oye tío, pues me están persiguiendo por esto y no sé qué hacer. Y este señor le dijo, a ver, yo voy y hablo con ellos para que te dejen en paz o para arreglar tu situación y esto y el otro y cuando fue ahí a defender a este chico, lo mataron, entonces todo esto yo se los estoy contando, y ellos me dicen, es que no es posible, es que ese, ese, ese chico es como su sobrino, es nuestro primo, lo queremos mucho, jamás, y esto y lo otro, y luego, me, me, me contactaron como dos meses después, y me dijeron, pues, qué crees, empezaron a hacer la policía una línea de investigación saca, tienen como dos, tres líneas abiertas y todas indican que fue este el muchacho este el, el hijo del socio porque esto y esto, y agarra, eh, tienen llamadas justo a la hora que lo mataron de este muchacho y bueno, o sea, varias cosas que pasaron y fue algo impresionante para mí porque a mí hasta a veces me da vergüenza que digo yo algo como tan loco o tan descabellado que han de decir esta está loca, o sea, esta no sabe nada pero luego cuando pasan cosas así que me confirman las cosas que dije por más descabelladas, porque a veces a mí me da un poco de, de, de miedo decir cosas y ser irresponsable con mis palabras, pero ya que me empezaron a ya que me empiezan a decir, oye, sí tenías razón en esto, tenías razón en el otro, digo ay, qué bueno, qué bueno que pude ayudar en algo, porque lo que pasó fue que ellos, al, al, la policía o sea, ellos hablaron con la policía y les dijeron como esta posibilidad y de ahí las lo, la policía empezó a investigar y era 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 eso y gracias a Dios, bueno, me dijeron que ya estaban en el proceso de que ya estaban juntando toda la evidencia para ya poder este agarrar este tipo. Y pues la neta sí fue una sí fue algo que me llenó de mucha alegría que pudieron traer a alguien de justicia gracias a, a lo mejor no gracias a mí, pero a lo mejor sí contribuí a, a, al asunto, no que a lo mejor no, no hubiera sido tan fácil para ellos este sospechar de del, del hijo del, del socio.
0: ¿Te hubiera tocado alguna recompensa, Paula?
1: <risa> ya lo sé, oye. Mis amigos me dicen, oye, fíjate, en Estados Unidos se usa muchísimo que contratan a gente como yo para ayudar en muchos casos de asesinatos y para encontrar cuerpos y todo. Y esos les pagan. <risa> no, hombre, pero no, pero, sí. pero, no, hombre, pero se siente bien. Padre, la neta se siente bien bonito lograr algo así, te lo juro. Y también me pasó, si me permites este, contar algo rapidísimo, de una niña. Por favor. Gracias, de una niña que secuestraron. Y este resulta que decían es que no, no, tiene a sus hijos aquí y no sabemos, y, y la señora, este. Pues la verdad es que creían mucho en su hija, ¿no? Pues resulta que la hija se había ido por ahí con unos tipos que luego la, la secuestraron para tenerla trabajando como en una, como estas, como este, no, no sé. Al parecer me dicen que están como de moda, como de trata de blancas. Este, y ella por su voluntad, ya no quiso regresar, ya no quiso responsabilizarse de sus hijos y todo y ellos pensaban que estaban secuestrados gracias a Dios, mis guías espirituales y todo me dijeron hasta dónde estaba la bodega, Los yo les dije a los papás, párense afuera porque no se vayan a meter a ningún tipo de peligro, se pararon afuera y efectivamente vieron este salir a la chavita junto con así como vigilada la vieron salir de ahí y, este, y se dieron cuenta que no es estaba muerta, ni que estaba como, sino que estaba, no que estaba ahí por su propia voluntad, pero tampoco es que estaba, o sea, que estaba viva, pues, que no, no le había pasado algo eh, trágico como ellos se imaginaban, y este, pues, aunque se quedaron medio tristes porque vieron que ahí estaba y y que no regresaba, pues, les dio, aunque sea, pues, sí, como papás, obviamente, pues, por lo menos, lo, lo único que quiere saber es que no está muerta tu hija.
0: Eh, Paola, en esta época de muertos, de nuestra festividad de, 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 de Día de Muertos, usamos mucho nuestro altar, eh, colocamos las cosas para eh, deleitarlos, ¿no? los alimentos, eh, que un cigarrito, que una bebida, pero también, y tema muy importante, es la luz, eh, eh, las veladoras, ese es como iluminan su, su camino. Si creemos que esto es verdad y bajo tu experiencia... Más allá de la fe católica, más allá de la tradición, eh, ¿se podría entender que, que nuestros muertos necesitan que, eh, luz de parte de nosotros o eso no es así?
1: En mi humilde opinión, creo que no es así. Creo que ellos ya, desde el momento que fallecen, ya están... Montados en, en lo bueno, ¿me entiendes? Ya Diosito los se los llevo con ellos O, o no importa la religión que tú quieras No, no quiero imponer mi, mi fe en Dios ante nadie Pero este, ellos ya están bien Ellos no necesitan Y se va a oír muy feo Y perdón que lo diga así Pero ellos no necesitan Los nueve días de rosario después del funeral Ellos no necesitan Que le, que le pidas a Dios por ellos Ellos están muy bien Más bien ellos tienen que andar Pidiéndole a Dios por nosotros otros, ¿no? Pero este, pero ellos ya, ya no necesitan este, ahora sí, estos es de tipo de ofrendas, que que el tequilita les ponemos, que el pan, que la naranja, todo eso, todo eso es simplemente una manera bonita de recordarlos, ellos bajan y, y conviven, aunque aún no lo sepamos, conviven con nosotros, te digo, porque yo, mi suegro baja cada año a convivir con nosotros cuando ponemos el altar, y ahí se echa su whisky con nosotros, y platica conmigo y todo, pero este...
0: Ahí tenemos que tenernos, Paula A ver. O sea, tú cada año convives con tu suegro que ya murió. Ah,
1: sí. Mira, te cuento que cuando yo empecé a andar con mi ahora esposo, él sabía de lo que yo tenía y todo, pero él le daba mucho miedo y él no quería saber nada de esto. Este, y él veía que, pues, yo lo hacía y con... Y de hecho, su mamá me dijo, yo... Yo quiero hablar con mi esposo y hablamos con su esposo y mi suegra le decía, es que no sabes. Me dijo esto y esto y lo otro y ella no sabía. Sabía nada de eso y esto. Y Oscar, como que, pues no no le daba mucho hasta que un día de la nada me dijo ok ahora sí quiero y entonces este pues le hice una lectura y pues desde ahí mi esposo es mi ahora sí mi publicidadionista número uno no porque pues obviamente habló con su papá él desgraciadamente le tocó este que su papá muriera en sus brazos literalmente lo encontró él con sus últimos este suspiros de vida no entonces era algo como muy fuerte para él como visitar esta experiencia de nuevo voy a hablar con su papá, entonces fue muy bonito todo lo que se le dijo el papá y pues desde ahí mi suegro se me pegó y entonces, no nomás el día de muerto, ¿verdad? Baja muy seguido a veces cuando me, le quiere decir algo a Oscar o cuando me quiere decir algo a mí, pero sí baja muy seguido y es muy chistoso porque yo le digo, cuando yo, o sea cuando yo le decía cosas a Oscar, le decía, es que está sentado así, me está diciendo esto y trae un whisky en la mano. Entonces me decía, sí, es que así se sentaba mi papá y eso era lo que hacía. Entonces hay, es una forma de convivencia que yo me dio, recibo mensajes de mi suegro, se las cuento a mi, a mi marido, mi marido habla con él porque obviamente ellos te escuchan siempre que les hablas. Y este y pues ahí convivimos de una manera muy, muy extraña. Y es muy chistoso porque mi esposo empieza a contar junto con sus amigos historias, ¿no? De cuando eran jóvenes y todo. Y luego mi suegro, diles que son una bola de mentirosos, que no es cierto, que pasó esto y esto y el otro. Y entonces mi esposo se queda así como que, ¿cómo sabes? Yo, pues porque me está diciendo tu papá. <risa> entonces lo, lo agarro en mentiras y todo el rollo. <risa> ¿Cómo
0: lo haces? Es decir, la gente seguramente te va a buscar... Eh, para alguna consulta. Esto tiene que ser presencial, lo haces a distancia. ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo, Paula?
1: Ah, mira, te cuento que ahora por la pandemia, yo la verdad es que yo solo hacía esto antes con mis amigos, este, con la gente que me necesitara, ¿no? Y, y era un círculo, digamos, muy pequeño. Este, pero surgió la pandemia y surgieron este pues varios inconvenientes en la familia y pues yo me tuve que poner a chambear de una manera u otra porque pues yo tampoco estaba trabajando y este y entonces empecé eh, abrí un Instagram y por medio del Instagram es como me contactan y yo hago videollamadas este, y entonces, pues sí, ahora me, me, me consulto dos veces al día porque tengo una niña chiquita que no me permite más, pero este, consulto por videollamada en el WhatsApp, este, hago eso, es una hora y fíjate qué bien padre porque se logra perfectamente, no tiene, o sea, el presencial y por videollamada de verdad que no hay gran diferencia, ¿eh? es algo que se logra de la misma manera. Y, este, y eso es básicamente como, como se hace, entras ahí al Instagram y, y me mandas un mensaje directo, yo te mando la información, me apartas la fecha y yo te llamo una hora y listo, así de sencillo. Muy bien, Paola Pedrosa, por último
0: me gustaría que le dieras algún mensaje al público de sin duda que te está escuchando acerca de pues de sus seres queridos en general, más allá de que te contacten o de que te han escuchado, pues que les describas exactamente cómo podrían estar.
1: Yo creo que lo que les quiero decir es poco. De lo felices que están, de lo ubicados que están en, en lo que realmente importa. Este, ellos siempre están cuidando sobre nosotros, siempre están presentes, nos cuidan, nos llenan de amor, nos llenan de luz nuestras casas, nuestra vida. Ellos ya perdonaron. Si sí, alguno de ustedes ahí que nos están escuchando se quedaron a lo mejor con una disculpa que dar o una disculpa que recibir o una preocupación de que a lo mejor ellos estaban mal, no están mal, ellos están muy bien, ellos están felices, ellos ya perdonaron. Ellos, este de alguna manera, no es que ya hayan pedido perdón, pero ellos ya resolvieron todo lo que tenían que resolver. Entonces, no necesitan venir a mí, al menos que sea algo muy específico. este Pero nomás entiendan que ellos están muy bien. Y que si por ahí algo se les mueve en la casa, pues nomás contéstenlo con un hola, con una plática, con, un este, con una oración bonita hacia ellos. Pero no es... Digamos que no veamos la muerte como algo feo, si es algo feo para nosotros, porque nosotros nos quedamos extrañando, nosotros nos quedamos sufriendo. Pero el amor verdadero quiere que la otra persona sea feliz por encima de nuestra felicidad. Entonces, busquen en ese amor verdadero y sepan que ellos están felices, por lo tanto, ustedes tienen que estar felices que ellos lo están.
0: Yo debo contar que a Paola la conocí a través de Mauricio Mancera, ustedes conocen bien a Mau, y muchas veces lo he dicho en distintos eh, foros que Mauricio es mi mejor amigo y que si yo tuviera hermanos, me encantaría que Mauricio fuera mi hermano. Ay, eh, sí. A pesar de lo jodón que es en la
1: vida. <risa> Eso iba a decir, pero dije, igual y no estamos hablando de indecencias. Pero. <risa> eh, así conocí a Paola y
0: ustedes también me conocen que soy un tipo en lo general, un, un escéptico bastante respetuoso, ¿sí? Y un, un escéptico mesurado que me gusta escuchar todos los puntos de vista, ¿no? Pero al momento de que Mauricio me contó sobre Paola y como yo les digo, a Mauricio lo, lo quiero, lo amo como un hermano, pues le creí lo de Mauricio y, y creo en Paola. Yo no la he consultado Gracias. nunca. Eh, uh -huh. Queda pendiente una charla para ver si podemos platicar con mi papá. Y yo sí. no lo he hecho porque la verdad soy muy miedoso y no sé qué me quiera decir mi papá o qué puedo decir con papá, aunque me muero de ganas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, es algo que está pendiente, pero sí quería aclararlo sí. Para, que, para que no quede aquí como una, una suspicacia de él está promocionando a alguien, ¿no?
1: No, no, para nada. No es algo que,
0: no es algo que yo haya vivido, pero es algo en lo cual yo confío porque confío en ti, Paula. Y de verdad, gracias. muchísimas gracias por tus palabras y por tu entrevista.
1: Ay, no, agradezco mucho. Mira, viniendo de ti, de verdad, lo agradezco el doble porque exactamente yo sé lo escéptico eres, escéptico que eres y te agradezco el respeto que me das y la confianza que me das porque de verdad no importa que no creas y todo, pero de verdad lo agradezco mucho. Cuando yo te conocí, yo sentía a tu papá y, 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 y me decía, me dice, me decía, dile que, muerto de muchos años entonces yo, yo, yo recibía la información y decía, debe de ser el abuelo no entendía yo que era tu papá y muerto de muchos años, y días después sale en tu Instagram que tu papá había fallecido desde hace muchos años, y yo, ay, le hubiera dicho exactamente lo que me dijeron en vez de estar interpretando, porque a lo mejor hubiera entendido que era él y le dije a Mauricio, ay, qué coraje me da, porque ahí estaba su papá quería hablar con él, pero me dio a hasta como pena decirte porque no te quería como, no quería como entrometerme como en tu pues en tus creencias, no quería ponerte ahí en, sabes, como en el en el ojo ahí del huracán, ¿no? Entonces me quedé calladita, pero te escribí después y te dije, cuando estés listo, ya sea, y te lo digo ahorita, cuando estés listo, ya sea mañana o dentro de tres años, aquí voy a estar y me encantaría poder este, poder comunicarte con tu papá. Feliz de la vida.
0: Pues me estaría padrísimo. En unos días cumple eh, el 10 de noviembre, él cumple 25 años de fallecido ya. Wow. Muchísimos mucho años. Como te lo dijo. Así pues, es.
1: pues cuando quieras y si quieres ese día. Yo estoy puesta, ok, pero respeto cuando tú quieras. Por, lo, por mientras, me encanta conectar contigo de, por otros lados y, y platicar contigo y, y gracias por invitarme a tu podcast. Me siento muy honrada de todo corazón que me hayas invitado.
0: Paola, por favor, eh, este, comparte tu red social para que te contacten ah. y, y con toda confianza.
1: Ay, muchas gracias. Pues mi Instagram es Paola y ahí, ahí en mi bio... Puedes ver las instrucciones de cómo llegar a, a, al otro Instagram, que es donde consulto, que se llama Conectados para Siempre. Entonces, en cualquiera de esos dos, bueno, hay que escribirme para una sesión a la de Conectados para Siempre. Pero a cualquiera de mis dos Instagrams te puedes meter, ya sea Pedrosa Paola o Conectados para Siempre.
0: Muchas gracias, ella es Paola Pedrosa, Medium, Clarividente, pero sobre todo una linda persona que puede ayudarte a despejar muchas dudas que sobre todo hayan quedado pendientes.
1: A sus órdenes. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ti. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te quiero mucho. Gracias, Sergio.
0: Y me despido con un aviso inoportuno. Compro cajita hermética. Quiero guardar un sonido de la voz de mi difunto padre para que cuando se escape de mi memoria pueda usar el repuesto. Si alguien tiene una le ofrezco un día de mi vida a cambio. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda.